0: vom Bürgerkrieg im Sudan springen wir jetzt weit zurück in einen anderen Krieg, den Ersten Weltkrieg. Knapp ein Jahr nach Kriegsausbruch, genauer gesagt am 28. April 1915, begann in Den Haag nämlich etwas ganz Unglaubliches. Ja, für diese Zeit fast etwas Unerhörtes. Über 1000 Frauen aus zwölf Ländern trafen sich dort zu einem Frauenkongress. Wohlgemerkt, damals durften Frauen noch nicht mal wählen. Aber sie mischten sich jetzt vehement ein. Eine der Österreicherinnen stand auf und sagte, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendetwas Politisches
1: getan. Ich war nicht mal in einer Frauenorganisation. Aber ich musste einfach herkommen. Es herrscht ja Krieg. Da muss man doch was tun. Manche Frauen kamen wirklich von ganz außerhalb der Bewegung. Da waren Frauen, die noch nie zuvor in ihrem Leben alleine gereist waren oder irgendetwas unternommen hatten. Der Kongress in Den Haag ließ ein großes Gemeinschaftsgefühl unter den Frauen aufkommen. Es herrschte Gleichheit. Das Ziel war Demokratie, nicht Hierarchie. Und viele Frauen haben
0: später gesagt,
1: diese Tage waren sehr wichtig für mich. Das hat für viele Frauen
0: ihr ganzes Leben verändert. Die Historikerin Laurie Cohen war das, die uns eine Szene vom Frauenkongress beschrieben hat. Da muss man doch was tun, sagte die Teilnehmerin, aber wer waren diese Frauen und was haben sie eigentlich bewirkt? Bianca Walter ist auch Historikerin und erzählt in ihrem Podcast Frauen von Damals die Geschichten wichtiger Frauen und auch über wichtige historische Ereignisse wie eben diesen Frauenkongress. Hallo Frau Walter. Hallo Frau Bergmann. Frau Walter, wer hat diesen Kongress denn organisiert und wer hat da teilgenommen? Waren das alles einfach nur einflussreiche und reiche Frauenrechtlerinnen weil die meisten Frauen hatten ja eher mit den Kriegsfolgen zu kämpfen und dafür so gar keinen Kopf.
1: Das ist in der Tat so. Dieser Kongress wurde organisiert von Frauenrechtlerinnen, die schon hauptsächlich in der Stimmrechtsbewegung organisiert waren. Und das ist in der Tat so, dass das in der Regel Frauen aus dem Großbürgertum waren. Es waren auch teilweise hochgebildete Frauen, zum Beispiel Aletta Jacobs, die Gastgeberin des Kongresses, aus den Niederlanden, die erste studierte Ärztin der Niederlande, Jane Adams, die Kongresspräsidentin aus den USA, Pionierin der Sozialarbeit. Also das stimmt schon, das waren Frauenrechtlerinnen, die schon durch ihre Arbeit in der Frauenbewegung einen hohen Organisationsgrad hatten, auch international vernetzt waren und diese Vernetzungen, dafür nutzten, relativ schnell und spontan diesen wirklich riesigen Kongress auf die Beine zu stellen.
0: Für viele muss doch schon allein die Anreise eigentlich ein Riesenabenteuer gewesen sein. Und war das nicht auch gefährlich für sie?
1: Das war in der Tat nicht ohne. Dazu muss man vorausschicken, dass viele Frauen zuerst mal gar nicht anreisen konnten, weil... Sie in der Zeit einfach keine Pässe ausgestellt bekam, um ihr Land zu verlassen. Zum Beispiel die Finninnen, die äh, Russinnen, die konnten einfach nicht anreisen. Die Britinnen, da hätte eine recht starke Delegation eigentlich teilnehmen wollen, Davon bekamen allerdings nur sehr wenige Pässe ausgestellt und die konnten dann auch nicht anreisen, mit drei Ausnahmen, weil der Schiffsverkehr zwischen den Niederlanden und Großbritannien kurz vor der Konferenz für ein paar Tage eingestellt wurde. Das heißt, aus Großbritannien konnten nur zwei Frauen teilnehmen, die schon in den Niederlanden vorher waren und eine, die sich in den USA befunden hatte. Und aus den USA war es für meine Begriffe auch nicht ohne diese Überfahrt zu wagen, denn es tobte ja der U-Boot-Krieg bereits. Und da war es zwar so, dass die Regel galt, dass die zivile Schifffahrt nicht angegriffen wird. Zivile Schiffe konnten angehalten werden, aber sollten nicht versenkt werden. Das hat allerdings die Passagierinnen und Passagiere zum Beispiel auf der Lusitania auch nicht gerettet, die im Mai, also kurz nach der Konferenz, tatsächlich wegen einer angeblichen Verwechslung versenkt worden war. Also es war tatsächlich auch nicht ohne und die Amerikanerinnen wurden in der Tat auch angehalten. Der Dampfer stand vier Tage auf hoher See und bewegte sich nicht und wurde wirklich erst ganz kurz vor der Konferenz wieder freigegeben.
0: Aber Sie haben schon gesagt, es fanden ja Kämpfe statt und da haben ja auch die einzelnen Länder gegeneinander gekämpft, aus denen diese Frauen dann eigentlich gemeinsam zusammenkommen wollten auf diesen Kongress. Gab es da unter den Teilnehmerinnen vielleicht auch Feindseligkeiten? könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, Feindseligkeiten würde ich es nicht nennen. Es gab natürlich Interessenkonflikte und auch sehr belastete Konstellationen. Es gab im Vorfeld des Kongresses in der Frauenstimmrechtszeitung Youssufragee auch so vorbereitende Saumer Briefwechsel zwischen Frauen aus den einzelnen Ländern. Und da war schon klar, zum Beispiel für die Französinnen, die ja sich in einem Land befanden, das angegriffen worden war, die Situation sich ganz anders darstellte. Die sagten, wir können hier nicht über Frieden reden. Und es war dann auch in der Tat so, dass keine französische Teilnehmerin vor Ort war. Bei den belgischen Frauen, Belgien komplett völkerrechtswidrig überrannt worden von den Deutschen als eigentlich neutrales Land, war es auch so, dass die zuerst große Vorbehalte hatten, sich mit deutschen Frauen zusammenzusetzen. Da war es dann allerdings wahrscheinlich auch, die ausgestreckte Hand der beiden deutschen Teilnehmerinnen, Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg, die äh, mit dazu beigetragen hat, dass da Gräben überwunden werden konnten. Und die Belgierinnen haben tatsächlich teilgenommen, sind sogar das letzte Stück des Wegs zu Fuß gegangen, um noch zum Kongress zu kommen. Und hm. natürlich gab es Auseinandersetzungen, aber wie gesagt, man redete miteinander.
0: Naja, das sind ja auch ganz alte Konflikte natürlich, gerade zwischen den Deutschen und Franzosen. Das ist ja nicht erst im Ersten Weltkrieg entstanden, diese Feindschaft, ja. möchte ich mal ja, sagen. Ja,
1: wobei die Frauenbewegungen der Länder schon immer sehr stark vernetzt waren und sehr konstruktiv auch zusammenarbeiteten. Und es war auch klar und wurde auch in diesen Briefwechseln, von denen ich gerade gesprochen habe, immer wieder klar gemacht nach dem Krieg machen wir wieder weiter. Wir hoffen, dass das nicht auf Dauer zwischen uns stehen wird. Weil die Frauen natürlich auch wussten, unsere Anliegen, unsere Entrechtung, das ist ja was, was wir international auch gemeinsam haben.
0: Das Anliegen, darum geht es natürlich jetzt auch noch mal. Sie haben ja schon gesagt, dass das alles Frauenrechtlerinnen eigentlich waren. Sie stammten aus diesen Aktionen, aus diesen Frauenrechtskreisen. Aber es ging ja nicht in vorderster Linie um Frauenrechte bei diesem Kongress, oder? Nee, das stimmt.
1: Also es waren auch, ich habe das vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt, es waren auch nicht alles Frauenrechtlerinnen. Also aus der Frauenbewegung heraus wurde es organisiert. Aber es waren auch andere Frauen, die zum Beispiel aus der Sozialarbeit oder aus dem Pazifismus, der damals ja auch doch schon an Boden gewonnen hatte, kamen. Und Frauenrechte standen nicht im Vordergrund, sie waren aber auch immer Thema, weil die Frauen auch ganz stark der Überzeugung waren, wenn Frauen an einer Gesellschaft mitgestalten können, und das durften sie ja in den allermeisten beteiligten Ländern noch nicht, dann können wir einen Beitrag dazu leisten, dass Gesellschaften, abrüsten, dass vielleicht der Militarismus ein bisschen zurückgeht und dass wir allgemein auch friedlichere Gesellschaften haben.
0: Bei den Männern, kann ich mir vorstellen, kam das nicht ganz so gut an. Und es zeigt zum Beispiel auch ein Kommentar in der rheinisch-westfälischen Zeitung. Das Geschwätz von ein paar entwickelten Damen ist heute selbst im berühmten Friedenspalast im Haag zumindest überflüssig. War das so die gängige Reaktion, die Frauen einfach nicht ernst zu nehmen? Ich denke,
1: das war sicherlich eine sehr, sehr weit verbreitete Situation. Ich meine, das Problem haben wir heute ja immer noch. Also wenn Frauen irgendwas sagen, dann wird es erstmal weniger ernst genommen, als wenn Männer irgendwas sagen. Allerdings gibt es auch Berichte von Teilnehmerinnen, gerade Lida Gustava Heimann, eine der deutschen Delegationsleiterinnen, die hat Memoiren geschrieben, also die Memoiren ihres Lebens und des Lebens ihrer Lebensgefährtin Anita Augsburg. Und die schreibt, dass sie eigentlich auf der Rückreise von Soldaten und auch von deutschen Soldaten sehr positives Feedback bekommen hatte. Dass da tatsächlich auch es schon 1915 offenbar irgendwie so ein bisschen rumort hatte, und es doch stellenweise auch bei den Männern die Hoffnung gab, dass vielleicht die Frauen doch ein bisschen was bewegen können. Aber es ist klar, ja, auf offizieller Ebene wurden die Initiativen der Frauen belächelt, öffentlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr belächelt als privat. Denn es ist zum Beispiel bekannt, dass der amerikanische Präsident Wilson, die Resolutionen der Frauen durchaus zur Kenntnis genommen hatte, die sie nach der Konferenz verabschiedet hatten.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu den Resolutionen. Was wurde denn dort beschlossen und ganz konkret, welche Vorschläge gab es? Das sind 20 Resolutionen insgesamt, von denen heute einige wirklich
1: noch unglaublich aktuell klingen. Da ist zum einen natürlich die Ächtung von Krieg und Gewalt relativ allgemein, dann geht es aber ganz schnell auch schon zu einer Resolution, dass Gewalt gegen Frauen, speziell auch Vergewaltigung als Kriegswaffe zu ächten, sei. Und das war für die damalige Zeit wirklich eigentlich fast undenkbar, sowas überhaupt zu thematisieren. Und da gleich als zweite
0: Resolution. Da öffentlich drüber zu reden. Öffentlich ja. Mhm. öffentlich,
1: ja, ja. Dann allerdings forderten die Frauen auch zum Beispiel eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit, eine demokratisch kontrollierte Außenpolitik, und überhaupt das Recht der Völker auf Selbstbestimmung und auf eine spezifisch parlamentarische Demokratie mit auch dem Wahlrecht für beide Geschlechter und mit Bestimmungsmöglichkeiten für beide Geschlechter. Eine Nichtanerkennung von besetzten Gebieten zum Beispiel, allgemeine Abrüstung, Bildung und Erziehung hin zum Frieden. Also es waren tatsächlich 20 wirklich mhm. sehr, sehr lesenswerte Resolutionen, die... Teilweise wirklich sehr aktuell noch
0: klingen, ja. Ein ständiger internationaler Gerichtshof kam auch schon vor und ja. den gibt es ja mittlerweile und <lacht> ja. haben da vielleicht sich die mächtigen Männer dann doch ihre Anregungen geholt und dann das einfach abgekupfert?
1: Nicht nur vielleicht. Also die, die haben sich definitiv ihre Anregungen geholt. Die amerikanische Kongresspräsidentin Jane Addams war damals eine sehr, sehr bekannte Figur, Sozialarbeiterin, Pazifistin. Die hatte eine Frauenfriedenspartei gegründet. Später bekam sie auch den Friedensnobelpreis. Die hatte eine Unterredung oder hatte mehrere Unterredungen mit dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Und es ist auch tatsächlich nachzulesen, dass sie bei einer dieser Unterredungen, äh, dass Wilson ihr sagte, oh, ihre Resolution, ja, ja, die kenne ich. Und dann zog er wohl ein Exemplar aus der Tasche dieser Resolution mit deutlichen Gebrauchsspuren. Also der kannte diese Resolution. Und als er später dann im Januar 1918 seine 14-Punkte, also seinen 14-Punkte-Plan veröffentlichte, da sieht man doch einige, einige Parallelen. Also was natürlich fehlt, sind so Dinge wie Frauenwahlrecht, Ächtung von Vergewaltigung als Kriegswaffe, also alles, was mit Frauen zu tun hat. Fehlt da mehr oder weniger, aber es sind schon deutliche Parallelen erkennbar. Allerdings natürlich ohne, dass er die Frauenfriedenskonferenz dabei erwähnt.
0: Also die Quelle nicht richtig zitiert, sozusagen. Nein. <lacht> aber gut, kann man vielleicht vor dem Hintergrund der Geschichte und der Zeit damals auch vielleicht verstehen, dass die Männer sich da die Blöße nicht gegeben haben. Aber wie ging es ja, denn nach Den Haag dann weiter? Die Aktivistinnen haben ja bestimmt nicht einfach aufgehört. Nee, auf
1: der Konferenz selber entstand die Idee, vorgebracht von der ungarischen Feministin und Pazifistin Rosika Schwimmer, diese Resolution doch nicht einfach nur zu verabschieden, sondern tatsächlich in die Hauptstädte der kriegführenden und neutralen Länder zu tragen. Und das ist dann tatsächlich auch geschehen. Also es gab Abordnungen, Delegationen von Frauen vorwiegend, glaube ich, aus den neutralen Ländern, also hauptsächlich Amerikanerinnen und Niederländerinnen. Die sind tatsächlich in die Hauptstädte gefahren, nach Paris, nach Berlin. Die sind auch nach Russland gefahren und haben dort tatsächlich auch es geschafft, mit führenden Politikern, aber natürlich auch mit Menschen vor Ort über diese Resolutionen zu sprechen. Und sie sind, sagten Sie selber, mit großer Höflichkeit dort empfangen worden, wenn auch natürlich es, wie man weiß, nicht unmittelbar
0: gefruchtet hat. Heute ist ja die Rolle der Frauen doch schon eine ganz andere. Könnten Sie sich trotzdem vorstellen, dass 2023, also dieses Jahr oder im nächsten Jahr, was Ähnliches wie so ein internationaler Frauenkongress stattfinden könnte?
1: Wir haben heute ja nun auch ganz andere Möglichkeiten zur Vernetzung. Ich denke, dadurch, dass es das Internet gibt, gibt es sicherlich auch andere Formate als einen Kongress, wo nun wirklich 1.000 oder 1.500 Personen präsent sein müssen.
0: Hm. Wobei das auch immer wieder schön ist, wenn man ja, ein Gemeinschaftserlebnis nicht <lacht> nur jeden. am Computer hat. Aber
1: auf jeden Fall. Es gab ja in München jetzt das Festival Female Peace Palace. Das war auch so ein Aufschlag in dem Sinne. Die haben auch aktiv Bezug genommen auf diesen Frauenfriedenskongress von 1915. Also dieses Gedankengut, vor allen Dingen auch die Idee des Zuhörens und der Solidarität. Und des danach fragens, was die Menschen in den Konfliktgebieten tatsächlich brauchen, also das weiterzutragen, das ist sicherlich auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Ist vielleicht der Begriff der feministischen Außenpolitik, der ja auch jetzt überall wieder genannt wird, ist das vielleicht so eine Art Fortsetzung? Würde ich sagen,
1: definitiv. Also ich, ich habe schon, wenn ich die Resolution lese. Da ist sehr vieles dabei, was wir heute unter dem Schlagwort feministische Außenpolitik kennen oder hören. Denn feministische Außenpolitik heißt ja nicht nur Frauenrechte weltweit, das betrifft ja auch den ganzen Ansatz. Und da denke ich, ja, einfach Frauen mit in die Gestaltung hineinzuholen und immer, oder Frauen oder überhaupt Geschlechter, ich meine, ich denke da auch, eine, ich denke, so eine Frauenkonferenz heute würde sicherlich vielleicht nicht nur. Frauenkonferenz heißen, sondern sicherlich auch queere Menschen oder alle, die sich im Geschlechter, im traditionellen mann frau geschlechterkosmos nicht wiederfinden, auch mit einbeziehen. Und ja, ich denke auf jeden Fall, dass das ein Weitertragen der Ideen von damals ist.
0: Dann sollten wir vielleicht Frau Baerbock einladen in die Kammerspiele, um Definitiv. das Theaterstück sich anzusehen. <lacht> Bianca Walter war das Historikerin und ihr Podcast heißt Frauen von Damals und unser Gespräch eben finden Sie in unserem Bayern 2 Podcast, das aktuelle Interview. Herzlichen Dank jetzt nochmal an Frau Walter. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank.